0: Quanto è bello
1: essere aziani,
0: me voglio divertire, col cuore e con i brividi, tu non
2: li puoi capire. Buongiorno a tutti i tifosi della Lazio, questa è Zona Lazio, trasmissione che va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9 alle 9.30 in podcast sul sito laziolive.tv Parleremo della settimana a bianco celeste, in collegamento ci sono i nostri opinionisti pronti a commentare il mondo Lazio. E Ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Twitter, Instagram e Facebook e su Twitch e YouTube. Alla voce Lazio Live TV, tutto attaccato. E questa mattina abbiamo i nostri grandi eh, opinionisti, il vice direttore Cristian Gasperini di Lazio Live TV. Ciao Cristian! Ciao Luca, buongiorno a tutti. E abbiamo anche i nostri redattori Fabrizio Di Marco, buongiorno Fabrizio. Ciao,
3: buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri
2: ascoltatori. Valentino, Valentino, ciao Valentino. Buongiorno Luca e buon mercoledì a tutti. E un buongiorno anche al nostro Roberto Mari, buongiorno Roberto. Allora, il mercato impazza, ogni giorno qui se ne esce con una nuova, perché è chiaro e normale che in questo periodo il mercato funzioni così. Io vorrei iniziare con voi con una bella notizia, perché poi bisogna raccontare anche le belle notizie, no? Eh, Marcos Antonio è giunto a Roma, sta facendo le, il, ha fatto le visite mediche, le sta terminando, e mh, addirittura con un saluto, no? È entrato a Roma con un Forza Lazio, ecco. È bello vedere pure questo entusiasmo comunque di questo giocatore che così giovane si appresta ad arrivare a Roma. Eh, Cristian.
0: Beh sì Luca, eh, come abbiamo detto già precedentemente è un acquisto importante, eh, un ragazzo eh, di 21 anni eh, con già molte presenze europee, eh, per lo più in Champions League porta anche quell'esperienza che, che manca a questa squadra si si è presentato il Paide che ha sostenuto le visite per dire, con un bel forza Lazio che non guasta mai e poi ovviamente dovrà far parlare il campo eh. il mister Sarri la cosa buona è che il mister avrà l'opportunità di averlo eh, immediatamente sin dall'inizio del ritiro anche perché comunque sia sappiamo che eh, abituarsi al calcio italiano in un campionato come quello della Serie A non è mai facile però parlano tutti bene di questo ragazzo e secondo me in mano a Mister Sarri può, può veramente diventare un giocatore determinante per il centrocampo della Lazio
2: Tu Fabrizio poi tu ti occupi anche di questa rubrica no? di questi giovani talenti ecco, cioè, questo Marcos poi è ben presentabile comunque, no?
3: Ma certo, certo, io ho, detto, ho sempre detto anche nelle nostre live che questo è stato un grande colpo, è eh? passato diciamo sotto traccia, ma è stato un grande colpo da parte della Lazio, perché se andiamo a vedere i costi dei cartellini che si aggirano in questo momento sul calcio mercato, 8 milioni, questo ragazzo di 20 anni è veramente un grande affare, poi tecnicamente è bravissimo molto bravo, e può giocare in più ruoli al centrocampo, ricordo sempre, come ho detto già precedentemente, che quando, io, quando questi, calcio, questi calciatori c'è la mano di un allenatore come Mircea Lucescu è, è, è garanzia assoluta, perché De Zerbi se l'è ritrovato, ma Lucescu l'aveva già, l'ha già portato allo Shakhtar, e in un contesto di squadra già buono, c'erano tre talenti, come ho detto era lui, Dodò, persino destro, e Tete, che è andato in prestito a Lione. Tre fenomeni di cui io sono contento che uno è arrivato alla Lazio.
2: No, no, io anche sono entusiasta di questo ragazzo perché poi magari fisicamente non è grandissimo, no, però ne parlano veramente bene. Tu sei contento, Valentino, di questo arrivo, perché poi è arrivato con grande entusiasmo, eh?
1: Sì, sono contento, molto contento perché è un giocatore, eh, diciamo che in un centrocampo a tre e qui magari mi potete dare una mano voi che siete molto più esperti rispetto a me sa giocare in quasi ogni ruolo quindi può fare dall'interdizione alla mezzala al al centrocampista diciamo di rifinitura e e quindi e e anche da da brasiliano qual è? Insomma anche delle grandi di tecniche è indiscutibile In più, insomma, la la persona mi sembra una persona che ha 22 anni, insomma, ha già la la testa sulle spalle, come si dice, perché credo che sia sposato, abbia un un figlio, quindi non
2: non viene
1: in Italia per per fare lo stupidino, eh, da da questo punto di vista, e e in più eh, viene da una zona di di guerra, quindi ha passato le, le cose belle della vita come ha passato anche le cose tutte, quindi è già un uomo fatto, è un uomo che ha esperienza e che nel calcio questo, questo conta insomma. E, e penso che Sarri lo abbia scelto anche per questo motivo. Una com- è qualcosa in più da un punto di vista umano rispetto a qualche altro eh, suo celebrato amico.
2: Sì, sì, no, ma una completa maturazione proprio. Ti piace anche a te Roberto questo ragazzo?
4: Sì Luca, mi piace davvero molto, io sono rimasto favorevolmente colpito dal suo sorriso, appena arrivato, eh, sembra già, anche mh, mostra anche una certa sicurezza di sé, no? proprio magari data dalla sua già esperienza, nonostante la giocabilità, anche in Champions League, in, in, nel calcio già c- c- c'è da anni, sì, sì. Eh, lo vedo bene, lo vedo anche... Dal punto di vista caratteriale, uno che eh, legherà sicuramente sin da subito con i compagni, di solito anche i brasiliani hanno questo carattere molto gioviale, molto, eh, che, che si sposa bene con, con tutti. No? Io credo che sia eh, eh, molto semplice per lui integrarsi nel gruppo e averlo subito quasi pronto per poter fare le prime prestazioni alla grande, sono molto fiducioso in questo ragazzo, sono veramente contento, preso a prezzi davvero stracciati, bel colpo della Lazio, complimenti.
2: No, poi come ha detto Valentino, un ragazzo che comunque ha una completa maturazione, io credo che proprio è uno di quei giocatori che apprenderà molto l'insegnamento di Sarri e lo vedremo veramente già protagonista. Protagonista invece anche per quanto riguarda il settore dei portieri che ne stiamo già parlando da tanti giorni Carnesecchi come sappiamo tutti l'infortunio che lo terrà fuori almeno 3-4 mesi si è fatto il nome di Audero però nello stesso tempo come abbiamo riportato noi anche su Lazio Live TV eh, l'Atalanta ha rifiutato la prima offerta da 10 milioni di euro Eh, Cristian sei preoccupato? Reputi comunque l'offerta bassa. Come andrà a finire secondo te?
0: Ma secondo me alla fine dopo un bel tiro e molla eh, penso che Carnesecchi sarà il portiere della Lazio. Oramai la strada sembra tracciata. Poi per carità nel, nel calcio e soprattutto nel mercato mai dire mai visto che cambia ora dopo ora ogni tipo di questione però eh, sono settimane di trattative eh, di colloqui con l'Atalanta e con la gente Carpeggiani del ragazzo quindi la Lazio ha deciso di buttarci nonostante l'infortunio, eh, nonostante già prima dell'operazione si sapesse in linea di massima la tempistica per il pieno recupero quindi mh, la, la prima offerta come dicevi Luca si è stata respinta circa 10 milioni di euro l'Atalanta ne vuole 15 o comunque 12-13 ma con percentuale di rivendita io credo che alla fine un punto d'incontro magari a metà strada lo si trovi e sono abbastanza fiducioso che questa trattativa possa arrivare alla fumata bianca insomma.
2: tu sei fiducioso Fabrizio perché poi questo tiremolla magari può anche stancare a lungo andare no? eh, però è anche vero che comunque ecco, una valutazione 10 milioni di euro è troppo bassa rispetto al valore che ha il giocatore, anche perché tu hai tanto che ne parlavi, no Fabrizio?
3: Sì, sì, sono schermaglie di mercato come, come sempre, uno cerca di, fa, di alzare un po' più eh, la cifra per guadagnare su poi una grande plusvalenza per la lavata perché del suo settore giovanile, nonostante poi quest'anno abbia fatto un campionato di sebi stratosferico con la Cremonese e dunque cercherà di monetizzare il più possibile ma non sentivo che alla fine il discorso sarà tutto legato sulla cifra di rivendita la percentuale insomma sarà legato tutto lì ma io penso che Carne Secchi poi alla fine sarà il portiere, il portiere della Lazio, un altro grande acquisto giovane e, peccato per l'infortunio ma io mi auguro che la Lazio poi ecco sia attenta a farlo recuperare tranquillamente mettendo a disposizione poi di mister Sarri un portiere affidabile che possa coprire questo periodo della sua assenza tutto lì.
2: Sì quello sì è fondamentale il recupero importante quanto tempo ci voglia perché poi con la spalla non si scherza. Eh, Valentino si accosta al nome Audero, no? un altro nome, un altro portiere eh, della Sampdoria. Ecco, vedi una, una possibilità su questo portiere, nel senso che possa ricoprire magari questi mesi l'assenza di qualora fosse di Carne Secchi?
1: Non lo so, ho molti dubbi su, uh, su Audero, ma come lo, li ho, diciamo, su qualsiasi altro eh, portiere diciamo, di, se, se, di seconda perché credo che la Lazio non, se non risolve il problema che ha col, con, la, con, con Reina cioè quello di eh, pagare uno stipendio da 1.700.000 euro eh, si trova in grosse difficoltà e questo è il, è il discorso quindi non, non so, cioè lì o, o devono cercare di vendere Reina in questo caso per portare la, il doppio portiere, quindi Carnesecchi e un, è un eventuale secondo molto più affidabile rispetto a Reina, oppure la vedo un po', un, un po dura, credo che forse alla fine eh, Adamonis, Reina e, e l'attuale portiere della primavera saranno qui tre portieri che, che andranno il 5 a Oronso di Cadore.
2: Tu Roberto te la rischieresti poi rischiare che comunque è un portiere d'esperienza Reina però te la rischieresti magari prendere eh, cioè avere solo Reina e diciamo fare questi 3-4 mesi a rischio oppure eh, perché poi ragazzi i portieri sono quelli eh, c'è poco da fare perché si gira intorno ma i secondi portieri sono quelli Audero lo lo vedresti nell'organigramma della Lazio? Allora
4: eh onestamente tu mi chiedi se rischierei io ti dico no uh-huh. Perché, uh-huh. Eh, perché magari vedi la Lazio sta cercando di allestire una squadra competitiva e, e magari rischi di perdere punti preziosi perché tu non hai eh, diciamo tappato il buco forse più importante no? in maniera adeguata parlo quindi sul discorso Gannesecchi va bene la Lazio è atalanta tra, tra domande e offerte, cioè è un po' il gioco delle parti, però ecco la Lazio secondo me deve tutelarsi con un portiere eh, di buon livello. Audero, sinceramente, a me non mi è mai dispiaciuto, devo essere sincero, eh, però ecco non so quanto possa costare il suo cartellino, se ha il parametro zero, se eh, non, 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 non lo so. Sinceramente, eh, un portiere. Ci sono stati accostati troppi nomi alla Lazio, non lo so, non mi convince quasi nessuno sinceramente, però ecco, bisogna secondo me fare uno sforzo e prendere qualcuno che ti possa permettere di draghettare la squadra fino al rientro di Carnesecchi qualora lo prendessimo. Ecco, io su questo sarei abbastanza deciso da parte della società a, a metterci una toppa definitiva eh, è vera e propria, ecco.
2: no, anche perché ti devi presentare almeno al ritiro con il portiere perché è fondamentale questo. Non si può iniziare la preparazione senza avere un portiere. Noi invece, cioè, dal portiere, passiamo poi all'attacco perché anche qui eh, sul sito laziolive.tv abbiamo riportato la notizia di Cabral che potrebbe rimanere alla Lazio di nuovo con un prestito. Dunque. A questo punto Cristian Mertens e Simeoni e Simeone eh, si potrebbe dire addio se dovesse rimanere poi Cabral,
0: guarda, Luca Franca.
2: Io non so convinto eh, eh, di questo giocatore. Guarda, se devo essere sincero, Luca.
0: Non credo molto eh, al riscatto di Cabral o quantomeno non lo credo per fare il vice immobile eh, eh, trovo una cosa eh, impensabile eh, non ci dimentichiamo che mister sarri lo ha avuto da gennaio praticamente non ha mai giocato se togliamo lo spezzone con l'udinese a ruine e poi l'ultima eh, contro contro il verona praticamente non ha mai visto il campo è stato bocciato sin dall'inizio lo sappiamo bene e proprio per questo faccio fatica nel credere che ora mister Sarri abbia dato l'avallo per per tenere Cabral sottolineo come vice immobile per quanto riguarda i nomi che mi hai fatto Mertens e Simeone sono due nomi che comunque io terrei in piedi nonostante le difficoltà per arrivare all'attaccante del Verona sia per un fatto di età che se non erro a circa 27 anni e capisco che magari fare il vice immobile eh, a quell'età non possa non sia una cosa molto gradevole, ecco. eh, anche poi per i costi dell'operazione, perché parliamo di un giocatore che è stato appena riscattato dal Cagliari eh, per cui il Verona chiede circa se non erro tra i 17 e i 20 milioni di euro quindi per quanto riguarda i soldi la vedo un po' probabile eh, Mertens, eh, Mertens secondo me non, eh, non la escluderei ma bisogna prima aspettare e capire quello che farà con il Napoli perché un giorno sembra Dio. Eh, il giorno dopo ora sembra che addirittura Voglia di mezzarsi o quasi lo stipendio pur di rinnovare. Tu eh, Mertens dobbiamo aspettare eh, la parola fine di questa telenovela. Ecco.
2: Fabrizio, pure tu no? come la vedi questa, questa situazione? Perché pure Mertens si sta un po' affievolendo questa cosa, no? E questo diciamo riscatto di Cabral convince a te questa situazione? ma io da quello
3: che so. Eh, Cabral eh, nel caso ci fosse l'occasione mister Sarri ha dato l'avallo ma per inserirlo nel pacchetto degli esterni diciamo come alternativa non come vice immobile vice immobile so che continua a lavorare ai fianchi di Mertens nel caso lasci il Napoli è proprio lui in prima persona che si sta prendendo l'onere e l'onore di di insistere su, su Mertens per cercarlo di farlo venire alla Lazio, come fece con Pedro quando era fuori Rosa alla Roma. Eh, bisognerà vedere adesso questa situazione e non escluderei,
2: eh, ad esempio, anche la sorpresa Politano. Ah, addirittura Fabrizio?
3: Sì, sì, potrebbe essere. Politano è in netta rottura, poi ha rilasciato altre dichiarazioni che hanno nettamente spaccato la situazione in caso Napoli dunque potrebbe essere anche una buona, una buona occasione di mercato.
2: Valentino, anche tu diciamo sei ancora convinto che Mertens possa arrivare alla Lazio e dunque Cabral non rientrare nei piani poi, tra virgolette, della Lazio?
1: Credo che sia una situazione che forse si andrà a diparare durante il, eh, il ritiro della, della Lazio. Quindi staremo a, a vedere se, perché credo che sarà una trattativa molto lunga, lo è già, già da adesso. Il eh, Napoli non rinnova a certe cifre a Mertens, Mertens vuole determinate cifre, vuole dei contra- un contratto almeno biennale. E non lo so, credo che sarà un po', un po' diciamo si andrà molto alle lunghe. Io credo che alla fine, magari, Mertens arriverà, però c'è il rischio che arrivi, a, non dico alla fine del ritiro, ma a luglio, luglio incontrato. Nel frattempo, non sottoluderei l'ipotesi, diciamo interna, e cioè quella di eh, intanto iniziare il ritiro con il ragazzo della, della primavera che mi dicono è molto bravo, che è Crespi e che può, secondo me, diventare una sorpresa perché ne parlano tutti, tutti bene e poi, insomma, la Lazio dal suo rivaio ha sempre tirato fuori qualche buon insomma, no. senza far nomi, Giordano, Rivaio e quindi, insomma, chissà che magari un, raga, un ragazzo della primavera eh, il ragazzo di, de, del Savio del, della zona, diciamo, del Prenestino non possa diventare eh, magari il futuro vice immobile
2: ma guarda Valentino, infatti poi noi spingiamo sul settore giovanile perché fare uscire un ragazzo eh, dalle giovanili poi è sempre motivo di grande soddisfazione ma soprattutto eh, di un lavoro eh, fatto bene anche se ultimamente ahimè la Lazio eh, sul settore giovanile ha lasciato un pochettino andare negli ultimi, negli ultimi anni eh, Roberto, mh, Cabral tu sei convinto che può rimanere, Cristian dice, come esterno come punta tu lo vedresti come vice immobile? Eh, praticamente io
4: allora, che questo ragazzo abbia delle doti tecniche importanti credo che non ci siano dubbi, no? eh, noi l'abbiamo visto purtroppo talmente poco in campo che giudicare diventa veramente difficile, però come vice immobile non ce lo vedo io, potrei vederlo come falso 9, come potrebbe farlo anche Mertens qualora arrivasse. Eh, sinceramente lo vedrei più da esterno quindi io insisterei sul fatto di avere finalmente un vice mobile di una certa importanza perché voglio eh, riuscire a competere in tre competizioni diverse non voglio scartarne una perché non abbiamo la possibilità di un ricambio qualitativamente eh, all'altezza quindi Cabral lo vedo più da esterno poi chiaramente con Sarri tutto ci si può aspettare no? eh, onestamente ecco, mi sembra più un ripiego perché magari il prestito il nuovo prestito è a cifre più basse piuttosto che andare a spendere soldi su un simeone che a me piace tantissimo che costa svariati milioni chiaramente eh.
2: Eh, non, lo so, non lo so, vorrei un centravanti vero io, ecco tutto qua beh anch'io, anche perché sostituire immobile comunque lo devi avere il centravanti è inutile, falso 9 l'anno scorso non ha dato i frutti che poi uno si aspettava, poi è chiaro ogni non anno so. per Ciro eh, gli anni passano, pertanto è sempre comunque fondamentale averne eh, uno di livello di livello noi ne abbiamo uno che è Milinkovic, eh, però mh, diciamo come la vedete questa situazione perché per il momento non ci sono state offerte da quello che chiede la Lazio, però è anche vero Cristian che se dovesse arrivare un'offerta magari non può essere presa in considerazione magari all'ultimo giorno di mercato e privare Sari magari di Milinkovic
0: come hai anche detto tu sono d'accordo con te eh, io mi, mi aspetto e mi auguro che la società abbia fissato una deadline per Milinko per perché è impensabile magari di perdere di perdere Sergei a metà agosto primi di agosto
2: è eh, quello no, capito secondo
0: eh. me, esattamente secondo me la società deve parlare con, con il ragazzo, deve parlare con la gente Matteo Kessman e, e dargli una deadline, insomma, dopo quella data eh, non si vende Milenkovic. Al momento, come hai anche detto tu, come abbiamo riportato anche noi, non sono pervenute offerte per, per il centrocampista, anche perché il presidente Ludito per meno di 70 milioni più bonus difficilmente eh, si siederà al tavolo. Mm, eh, Smentiamo anche eh, Già lo abbiamo fatto anche Lo lo facciamo anche ora Smentiamo il discorso la quale Milinkovic avrebbe rifiutato Il rinnovo con la Lazio Perché non non è mai arrivato Il rinnovo Sul sul tavolo del centrocampista Né lui né tantomeno al suo accente Per cui tutto Sarà rimandato una volta Definita la, la situazione eh, qualora dovesse rimanere essendo in scadenza nel 2024 eh, io credo che a quel punto ci si sederà intorno a un tavolo e si cercherà magari la soluzione per un possibile rinnovo però ecco per chiudere spero che la società in accordo anche con il tecnico abbia dato una deadline alla gente di Milinkovic eh, perché Sarri ridere entro ehm, diciamo metà luglio barra fine luglio deve avere la squadra al completo per forza anche perché il campionato parte anche prima e ripeto è impensabile eh, una cessione di Milinkovic alla fine di luglio peggio ancora eh, nei primi dieci giorni d'agosto
2: Fabrizio anche tu sei d'accordo bisogna dare una deadline perché è più di quello cioè non possiamo perdere magari Milinkovic All'inizio eh, dell'arrivo del campionato, perché poi ci deve essere comunque uno stop. Eh
3: ah sì, quello sì, eh. è... è consapevole il fatto della, della, di arrivare a una decisione, ma la decisione deve essere categorica da parte della società, cioè eh, di decidere se sì, eh, proseguire il rapporto con questo calciatore andando ad allungare. il il contratto facendo magari anche un tacito accordo nel senso che io intanto come società mi tutelo in modo che se poi quest'anno tu in questa stagione rimani ma l'anno prossimo vuoi eh, andare via non mi prendono per il collo perché magari hai un prolungamento di altri due o tre anni, dunque posso continuare a cercare di venderti a cifre, a le cifre che poi spettano per, per un fuori classe, io mi auguro ecco, che la società, il procuratore e il ragazzo arrivino a, a questa scelta, se non dovessero esserci offerte importanti ma offerte importanti devono esserci minimo, minimo, entro i primi, se non oltre la metà di luglio poi basta, da lì devi cominciare a lavorare per, per un rinnovo e poi eventualmente se la prossima stagione arriverà un'offerta faraonica è giusto che vada su.
2: assolutamente, sono d'accordo con te Fabrizio eh, Valentino anche tu cioè non si può cedere Milinkovic no? in quelle condizioni Cioè o subito o C'è niente
1: a, a, a mio avviso non si cede prima del dell'inizio di tiro o altrimenti si va avanti come è giusto che dovrebbe essere eh, fino alla, a, alla prossima stagione con, con Milinkovic questo è il discorso è il giocatore sul quale possiamo diciamo costruire o ricostruire la squadra e io cercherei di trovargli
2: diciamo, dei validi giocatori a fianco come ha chiesto eh, lui far, poi per
1: diciamo, migliorare la, la Lazio e quindi poi se dovessi fare un sacrificio insomma andrei a fare su qualche altro elemento ma ma non sulla gestione di Milinkovic
2: assolutamente, Eh, Roberto sei d'accordo anche te no? per questo cioè Milinkovic non può partire al di là che lui poi ha chiesto anche garanzie come giusto sia eh
4: sono d'accordissimo con quanto detto sinora, e sposo in pieno il discorso di o se parte ecco, entro la prima metà di luglio, se altrimenti deve, deve rimanere, perché giustamente Sarri conta anche su di lui. No? Eh, io credo anche un'altra. altro, è un mio pensiero chiaramente, prendetelo con, con le pinze diciamo così, credo anche che al di là di offerte faraoniche che non sono pervenute finora, Credo che Sergei sia anche attento a come sta operando la società per allestire una squadra competitiva. Potrebbe anche essere che vedendo eh, la qualità dei giocatori che potrebbero arrivare eh, si renda conto che questa Lazio potrebbe competere per obiettivi importanti e decida lui stesso anche di fronte a un'offerta importante di rimanere ecco io credo che lo sappiamo tutti che è molto legato a noi eh, e credo di di essere un po' nella sua testa e che stia pensando anche
2: a questa opportunità, a questa opzione, questo mi sento di dire. Che mi sembra giusto infatti anche questo, sentite invece eh, Romagnoli eh, Casale, Ilic, questi sono diciamo, i tre giocatori che in questi giorni eh, si sono fatti tante volte no? le, i loro nomi. Eh, Cristian, le probabilità che possa arrivare almeno uno di questi tre, eh, a chi daresti diciamo, la possibilità? Cioè qual è il giocatore che reputi che possa venire alla Lazio? Ma Luca, Perché tutti e tre... Che... <ride>
0: Giunti a questo Mi sentite? Sì, sì sì. Ah, ok, perfetto eh, Dicevo, giunti a questo punto Credo Romagnoli Romagnoli perché sta diventando una telenovela
2: Veramente eh?
0: Veramente infinita eh, Giorni che sembra praticamente cosa fatta Per poi il giorno dopo dover rettificare Perché poi queste sono le cose che che arrivano insomma sapete quanto è difficile con, con la Lazio assolutamente insomma, scovare notizie di mercato però tutto lascia presagire che eh, si arrivi alla fumata bianca oramai un'operazione eh, imbastita portata avanti da mesi perché ricordiamolo no, non stiamo parlando di due settimane ma stiamo parlando di mesi mesi e mesi di corteggiamento sia da parte della Lazio anche da parte di Romagnoli perché poi è risaputo che Romagnoli è di fede biancoceleste celeste quindi eh, sarebbe più che contento di, di indossare la maglia del cuore io credo che da, diciamo da oggi ogni, ogni giorno può, può essere quello decisivo e soprattutto la cosa che mi aspetto è che Romagnoli debba essere a disposizione per il eh, dal 5 di luglio, giorno eh, di inizio del ritiro quindi mister Sarri gli serve eh, comunque ha ha perso Luis Felipe che eh, era un titolare eh, è sempre stato un titolare Luis Felipe tolti gli ultimi mesi nella quale ha giocato Patrick quindi la Lazio ha perso un titolare eh, e quindi un centrale almeno serve per quanto riguarda Casale io non ho notizie dell'ultima ora però posso dire che sono molto fiduciosa al riguardo di Casale perché secondo me la Lazio prenderà anche Casale eh, non molto tempo fa come ben ricorderete proprio Maurizio Setti il presidente del Verona aveva di fatto annunciato una se non anche due trattative con la Lazio e la seconda io credo sia diretta verso Ilic però teniamo, ripeto, come ho detto prima, un punto anche per Giovanni Simeone. Però credo che Casale e Romagnoli eh, saranno i prossimi difensori centrali della Lazio.
2: Fabrizio, anche tu sei convinto che questi tre possano arrivare alla Lazio o uno di questi tre?
3: Ma Guarda, io sono convinto che mh, eh, il discorso legato a Romagnoli, ormai noi ne facciamo una bella perché la trattativa è iniziata addirittura prima che finisse il campionato quando ormai si sapeva che il difensore non avrebbe rinnovato col Milan dunque la vediamo un po' alle lunghe ma il discorso è legato sicuramente a questo indice di liquidità una volta che ci sarà la possibilità di poter far mercato eh, la Lazio chiuderà questi tre colpi che sono già stati definiti dal Verona arriveranno Ilic e Casale E dal Milan arriverà Magnoli
2: perciò tu lo dai per certo diciamo ecco per quanto riguarda
3: questi sì, tre sì, sì, io li reputo, li reputo ormai chiusi nel senso poi sai come diceva pure prima Cristian nel mercato quello che oggi non è domani però io certo. sono convinto che gli obiettivi, gli
2: obiettivi sono questi Valentino anche tu pensi che poi alla fine la Lazio prenda tutti e tre? Ah, eh
1: Sicuramente la Lazio stia su Romagnoli e su, e su Casale, e come dice Fabrizio, siano quasi in diciamo, addirittura d'arrivo se non siano già stati conclusi. Poi, siccome entrambi sono sotto
2: contratto, bisogna anche aspettare il famoso 30 giorno giugno, 1 luglio per, per diciamo, eh, ufficializzare
1: gli eventuali, gli eventuali acquisti. Certo, mh, queste trattative così lunghe, così starvanti, così, eh, così, così dure, insomma, hanno un po' stancato. Questo, sinceramente, è, è la cosa. Forse per me, insomma, eh, mi butterei su altri profili, però, insomma, credo che sicuramente Romagnoli e Casale saranno il, diciamo, i due nuovi acquisti. Per far sì che questo però avvenga, forse deve uscire qualche altro difensore della Lazio, probabilmente. E dobbiamo aspettare anche un'uscita, insomma, che è quella di,
2: Cervi, di Acerbi, certo. perché qui
1: un, un, diciamo come dire, uno stipendio
2: copre l'altro, cioè il stipendio di Romagnoli è molto simile allo stipendio di Acerbi, quindi
1: se non esce eh, lo stipendio di Acerbi dalla Lazio, dal, 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 dal Montengarci non, non entra quello di Romagnoli, tutto
2: lì, insomma, ecco. Questo è un discorso eh, economico, soprattutto. Sì no ma infatti è quello poi alla fine Roberto anche te sei convinto che poi Ne escano tutti e tre questi giocatori Verranno alla Lazio Sì Diciamo Romagnoli
4: E Casale probabilmente Sì Ilice me lo auguro di cuore Perché a me piace tantissimo Qui c'è anche da affrontare un altro discorso, secondo me c'è anche un terzo giocatore in difesa che la Lazio prenderà, non chiedetemi il nome, non so chi sarà, sarà sicuramente un giovane magari eh, che proviene dall'estero, ma perché è legato anche al discorso dell'uscita di Acerbi, no? eh, credo che la Lazio in quel settore lì deve fare non solo due acquisti ma forse tre. Beh, e qui mi ricollego un attimino al discorso dei portieri. Quindi c'è una difesa completamente da reinventare. Un portiere che se tu lo prendi lo devi aspettare per quattro mesi, quindi capite bene che il reparto arretrato della Lazio nei primi tempi soffrirà tantissimo se non prendi anche un portiere all'altezza. Quindi diciamo che questo eh, di Romagnoli credo che vada in porto quanto prima, queste saranno due settimane veramente di fuoco per il mercato della Lazio. Sale vediamo, penso di sì che ci sia già un accordo con, con il Perona come con, con Ilic o forse c'è qualcos'altro con Simeone, questo non possiamo saperlo, eh, però è, è un dato di fatto che in quel reparto lì la Lazio deve assolutamente muoversi, muoversi subito perché deve consegnare a Mister Sari una difesa su cui poter lavorare sin da subito con tutti gli elementi effettivi perché sappiamo bene quanto è importante la fase difensiva per Sabi ci lavora tantissimo e quindi deve avere gli uomini a disposizione quanto prima
2: ragazzi l'ultima domanda così poi vi lascio a tutti quanti eh, al di là no, di queste difficoltà che la Lazio sta avendo nel cedere e nell'acquistare giocatori ieri sera è uscita la notizia sul sito sempre laziolive.tv che eh, diciamo eh, ci sono dei contatti con l'ex direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani e addirittura si dice che il dirigente sarebbe ad un passo nell'entrare nell'organigramma eh, della Lazio. Eh, ti sei fatto un pensiero tu, Cristian, su questa cosa?
0: Ma... Secondo me eh, nulla è da escludere anche considerati i rapporti che intercorrono tra il presidente Rodito ed Angelo Fabiani Quindi non, non mi stupirei di una cosa del genere, la cosa importante sarebbe capire
2: in quale settore e in quale ruolo è quello. Perché eh, da come, sei, come
0: hai detto tu Luca sembra praticamente imminente eh, l'entrata di Fabiani ma non credo poi salvo clamorosi di Baltoni non credo eh, entrerà da direttore sportivo visto che <coughs> c'è il glitare e il contratto andrà a scadenza nel 2023 E eh, quindi sarebbe solamente da individuare il ruolo si era parlato se non vado ad errare di, di primavera ma non lo so, anche perché sinceramente una, una persona abituata a ricoprire il ruolo di direttore sportivo non credo o voglia essere retrocesso, passatemi il termine, tra virgolette,
2: Quello, capito, eh, certo.
0: ad, ad occuparsi della primavera, quindi sarà importante, importante capire, capire il ruolo, perché come dicevi certo. tu prima, lo, lo ripeto e lo ribadisco, L'entrata sembra veramente prossima, insomma.
2: Eh, Fabrizio, ti fa pensare un po' a questa cosa: magari eh, che la Lazio abbia difficoltà a vendere e ad acquistare, no? Perché, se no, non si spiega questa entrata. Diciamo, se così fosse,
3: guarda, io sul fatto che il, questo binomio si possa scindere ci, ci credo pochissimo. Credo pochissimo perché abbiamo visto che poi tutte le figure che sono entrate nello staff dirigenziale della Lazio a livello di potere potere decisionale ne hanno avuto ben poco. Parlo di Peruzzi, parlo di Bianchessi e di altri personaggi che gravitano nell'organigramma della società. Dunque, eh, qui ci sono due persone che decidono oh, nel bene e nel male molte volte nel male e purtroppo non lo so questa cosa come, come andrà a finire mi auguro, mi auguro che se c'è un inserimento sia con potere decisionali cioè eh, anche se poi inizialmente comincerà a lavorare nello staff giovanile che è una cosa importante perché qui bisogna cominciare a, in un bacino d'utenza come Roma e Lazio, ancora non, che la, non, non c'è stato più un, un campione che è emerso da, dal nostro settore giovanile certo. negli ultimi anni, dopo Nesta è vergognoso. Dunque mi auguro che faccia magari un buon lavoro lì con, con, poteri, con pieni poteri, Poi vedremo nel suo duro.
2: Valentino, tu ti sei fatto un'idea di questa situazione, Bianchesi alla Lazio, cioè, non credo come direttore sportivo, perché se così fosse ci sarebbe l'allontanamento di Tare, ma non credo, no?
1: Guarda, io un mese e mezzo fa scrissi dell'arrivo di Fabiani eh, proprio su Lazio Live, con un un ruolo un po' a cavallo tra la la squadra, diciamo, primavera, quindi in sostituzione di di Tare, perché Tare non può fare il direttore sportivo sia in prima squadra che in primavera, anche perché se fai troppe cose poi alla fine non ne fai bene una questa è la cosa molto più certo. semplice e, e credo che lo stesso Bianchessi ne potrebbe avere un, eh, diciamo un, un giovamento dal, dall'ingresso di Fabiani da una collaborazione nel settore giovanile perché Fabiani intanto è di Roma conosce bene la città conosce diciamo, i rapporti con le altre squadre giovanili della, della città noi dobbiamo pensare al fatto che la Lazio da anni eh, ha pochissime scuole calcio nei, nei, nei quartieri di Roma. Cioè qui eh, è rimasta Formello, alla Lazio, dove si allenano i ragazzi dello giovanili e, e, e un altro campo, mi pare il Dual blu della, della zona dell'Euro. Dovete tutti quelli che erano diciamo, le società, chiamiamole satellite, amiche e, e sono in mano all'Udinese, sono in mano al Torino sono in mano all'Inter, sono in mano al Parma sono in mano alla Juventus, sono al Milan e, e così via quindi va ricostruito quel genere di, di rapporti soprattutto per, e, e Fabiani che è di Roma ha secondo me la, la carta valida per poter eh, diciamo con, con, con molta diplomazia ricostruire proprio una, una serie di, di rapporti che servono per poi eh, riforma, rifondare un un settore giovanile perché se non hai rapporti con gli altri, come fai a, a, a trovare, a, a farti
2: segnalare, per esempio, se c'è un ragazzo di 12 anni o di 13 certo, anni che certo. magari gioca bene in porta, oppure è un buon terzino a sinistra.
1: Quindi da quel punto di vista io spero che, che Fabiani entri insomma, entri intanto a lavorare e poi pensiamo ad un'altra cosa insomma, cioè il prossimo anno scadrà il, il contratto di Tare quindi potrebbe anche essere diciamo, un affiancamento un po' così soft eh, e senza, senza essere un po' troppo diciamo, eh, invadente e quindi poi Fabiani diciamo, sostituire poi a, a giugno 2023 il eh, Tare che
2: è in uscita tutto, per... tutto qui. comunque io sulla persona Fabiani sinceramente sono molto molto fiducioso eh? cioè, uh-huh. un, eh, quindi credo che
1: se sì, sì, firmasse questo benedetto contratto di collaborazione con la Lazio, insomma la Lazio potrebbe solo che giovare.
2: per concludere Roberto anche tu un pensiero?
4: Sì Luca, praticamente dovrei fare copia e incolla con quanto ha detto poco fa Valentino perché era, erano gli miei stessi identici pensieri, quindi non mi ripeto, mi auguro che possa ricoprire eh, questo ruolo eh, diciamo, per aiutare il settore giovanile della Lazio e, e poi che si traghetti diciamo, all'anno prossimo sostituendo tale. Eh, non abbiamo ancora elementi per poter dire quale ruolo ricoprirà però dobbiamo magari ecco, lavorare un po' di fantasia e pensare che possa fare quello che ha detto poco fa Valentino potrebbe essere una soluzione ecco, tutto qui.
2: l'importante è che si faccia bene per il bene della Lazio ragazzi allora io vi ringrazio anche questa mattina è stato un piacere stare con voi io saluto il vice direttore Cristian Gasperini grazie Cristian Ciao Luca, buon proseguimento di giornata a tutti, grazie a te e forza Lazio. Grazie al redattore Fabrizio Di Marco, Fabrizio grazie ancora. Ciao Luca, buongiorno, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. E diamo la buona giornata anche a Valentino Valentino, grazie a Valentino di essere stato qui. Allora, buongiorno Luca, è un... Grazie per eh, avermi ospitato anche in questa mattinata. Avanti, Laziani. E grazie a Roberto Mari. Anche a te, grazie, Roberto. Buon mercoledì
4: a tutti. Forza Lazio, forever.
2: Grazie a tutti e forza Lazio.